0: Всім привіт! Мене звати Марина, і я авторка подкасту і телеграм-каналу під назвою «Старенький трамвай». Це все для тих, хто не знав, і для тих, хто забув. А забути могли часу, пройшло немало так. Літо минає. Для вас, мабуть, воно вже минуло. Я ще не знаю, коли ви будете слухати цей подкаст. І Я для вас, любі слухачі, мої, трошки загубилась за це літо. Та й для підписників каналу я також часто губилась. І якщо вже на те пішло, я губилась часом і сама для себе. Знаєте, це літо принесло в моє життя багато трансформацій і головні відбулися в моїй голові, в моїй ментальності і світосприйнятті. Тому з цього випуску я відкриваю новий сезон подкасту. Технічно він буде перший. Бо попередні випуски я відмічала в спеціальній програмі для контент-мейкерів попрошу. Так от я відмічала їх нульовим сезоном, оскільки це все були спроби, це все були пошуки, але технічно, багато, так багато технічних моментів. Коротше, я вважаю, що ем, красиво було б назвати цей сезон вже другим. То вже буду вважати першим сезоном. Символічно було б почати в жовтні, коли я дропнула перший випуск, а я символізм люблю та поважаю, але в мене вже руки чешуться, якщо чесно, так мені хочуть увійти в нову фазу життя. Наразі я перебуваю в дуже непевній фазі мого життя, майбутнє незрозуміле, майбутнє не тітке, у нас немає ніякого плану, але в мене є відчуття, що все буде добре, в мене є сила для того, щоб втілити це почуття в реальність. Тому я і відкриваю нову фазу життя, радикальні зміни, новий сезон подкасту. Але тим не менш, тим не менш. Так, як мій подкаст немає ніякої тематики, я просто розмовляю з цікавими мені людьми на цікаві для мене теми. Main idea in this podcast don't exist то я позитивно налаштована на експерименти. І сьогодні ви слухаєте один із таких експериментів. Тому я починаю. Отже, я прочитала 5 книг Ніла Геймена, і мені є, що вам про це сказати. Хто такий Ніл Геймен? Ви, мабуть, мене запитаєте. Ну, логічно просто почати з автора, а не з книжок. Я, я, я люблю робити в інакшому порядку. Я просто забіжу з- з- наперед, але про це я вам ще розповім. Я обожнюю подкаст е- під назвою Тіни. Така от вам від мене щира рекомендація. Як каже одна дівчинка з Тік-Ток, рекомендаціон. Але я далеко не цей подкаст, і біографії цікаво розповідати не вмію. Тому хто таке Ніл Гейман, ви дізнаєтеся самі. Добре, це жарт. Ніла Річард Мак Кінан Гейман. Це його повне ім'я. Англійський письменник-фантаст, автор часових романів, графічних новел, коміксів, сценаріїв, оповідання, він ще пише, дуже багато робіт у мужика. Його найвідомішими роботами є серія коміксів «Пісочний чоловік», «Сендмен», може для кого під такою назву відомо, Романи «Зоряний пил», «Американські боги», Кораліна, так та книга Про його кар'єру, особисте життя і так далі, ви можете прочитати у Вікіпедії, якщо забажаєте, правда. Я ж хочу навести про цього автора декілька фактів, які розкриють його як людину та миття, а не лише як фантаста з багаточисленними нагородами, назви яких ніколи нічого не говорять читачеві. Особисто мені, я обиватель в такій темі, я... Не розумію, що означають всі ці нагороди, Та, бачу вони закордонні. Та про що вже говорити? Я не знаю, що, що означають нагороди навіть серед нашої країни, якщо такі взагалі є. Правда. Та, мені така тема не цікава, можливо, згодом моя думка зміниться. Ем, якщо чесно, то я не дуже люблю вивчати біографії авторів. Просто коли я хочу прочитати книжку якусь, то я читаю тільки анотацію, на самій книжці і ніяких він рецензій я не вивчаю. Чи навіть оці рядки про авторів, які друкуються на книжках, я просто оминаю їх. Цікавіше до письменника в мене прибирає окремий самих книг. Ну, я можу прочитати 10 книг у автора і нічого не знати про миття, і навпаки, не знаючи бібліографії, доста не знати творчий шлях цієї людини. Так от мене трапляється про те. Ніла Гейман виключення з такого мого правила. Він є одним з моїх найулюбленіших авторів. І, звичайно, таким він став вже після того, як я прочитала ці п'ять книг, так? Навіть ні. Мабуть, він став моїм улюбленим трошки раніше. І саме через це я продовжила читати його книги. Що ж вам треба знати про Ніла Геймана? З моєї точки зору, так? Е, ну... Його дитинство, ким працювали його батьки, коли він там почав писати, читати, ходити. Все це для мене не цікаво. На жаль. Чи на щастя. Тому я поділюсь з вами тим, що саме цікаво для мене, але я була б дуже рада, якби ви дізналися самі про цього автора, бо це дуже цікава людина, вона багатогранна людина. І якщо мій подкаст зможе вас зацікавити, то це буде неймовірним плюсом. Я буду дуже рада цьому. Отже, почнемо з того, що він займається бджоліництвом, бджолярством. Розвати не бачило. Я не знаю, як це стримувати, але окремо від роботи час, вільний від роботи час, він вдягає цю масочку, шляпку, рукавички, вертушок і йде гуляти з бджолами. Це неймовірний факт. Він багато говорить про людину, як на мене. Якщо бажарців, то Гейман Скорпіон. На портоні Близнюків. І якщо ви захоплюєтеся такими речами, то це багато для вас, що пояснює. Скорпіон керує Плутоном, покровителем підземного світу. А також є провідником у таку піднагодну вибачте за таке неземне слово Підногодна злочинного світу і всього, що знаходиться нижче поверхні, блузняками править Меркурій або Гермес бог злодіїв, жартів, подорожей, загадок таємниць. А також є провідником душу підземний світ. Велика частина подорожей України до країни мертвих передбачає шлях в один бік. Але сам Гермес снує туди-сюди, як йому заманеться. І цікаво відміти те, що. Саме таку поведінку мають герої у книгах Ніла Геймена, тобто особливість у тих богів, які є покровителями планет, покровителями знаків зудяка, то ці особливості, вони відбилися у персонажах Ніла Геймена. Ми не можемо достепенно знати, чи відбилися вони у характері самого Ніла, але тим не менше зміг їх відтворити в картонних людях, в паперових людях. Ніл Гейман надихнувся Дугласом Адамсом, і Ніл Гейман дуже сильно надихнувся Дугласом Адамсом. Щось я в нас говорю. Другий факт, ну якщо вважати Бджілок також як цікавий факт, то це вже буде третій. Anyway. Енний факт — це те, що на своє писемництво Ніл Гейман надихнувся Дугласом Адамсом, оскільки він брав у нього інтерв'ю. Це було друге інтерв'ю в його житті, перше він брав у гурту, рок-гурту, назву не скажу. Отже, надихнувся Дугласом Адамсом, і як він сам потім відмічав, це те, що Дуглас і зробив з нього письменника. До цього ж е, Ніл Єймен малював, і він випускав свій, свого сендмена. Отже, як Ніл відгукується про ті часи? Я провів багато часу з Дугласом і писав чисто весело з класичним англійським гумором. Я закінчив роботу з думкою, писати дуже весело, потрібно буде повторити. Я написав п'ять тисяч слів і отправив друзям почитати. Один із таких друзів був телепречитом, до речі, і згодом з цих п'яти тисяч слів утворилися добрі передвісники. До речі, дуже ну, сплетіння з долей... Так е, цікаво, що зійшлося три автори, один одного надихнули і вийшов витвір мистецтва. Е, після цього, до речі, Ніл казав е, про те, чотири прачі запропонував йому співпрацю. Він відгукувався про ті часи так. Це було практично, якби Мікеланджело подзвонив і запитав, чи не хоче я розписати з ним стелю. От вельми поетично видно, видно автора гарних книг. Четвертий чи третій енний пункт і цікавий факторній логі, на який вам також треба знати, це те, що він е, катується у людей як каскар, як людина, яка пише книжки для дітей. Але е, кожну таку книжку люди коментують, як це книга для дорослих, це казка для дорослих, це, це не доросла казка для дітей, це, м- це не казка зовсім, це притча і від того мені стає незатишно від того незатишно і самому Нілу Єймену тому що він має таку от позицію яку я можу з ним розділити про те що ставити відмітки на книгах і ставити рейтинги на книги це якесь безглуздя тобто мішати е, плашку на книжку 16+, 12+, 18+, 6+, там, від трьох до, до 6 плюс. Це дуже-дуже дивно. Ну, тобто, є книжки 18+, які виправдані, да? там, наприклад, розкриваються якісь нецензурні сцени, або сцени, які підуть до цензурування. Але навіть такі випадки, ставлені плашки 18+, я не розумію, які не розуміє Ніло Гейман. В його світосприйняті, його політиці правильно було б рішенням ставити... Ну, вказувати, ставити таку помітку про те, що книга рекомендована до читання дорослим людям. І це багато про що каже, тому що, наприклад, людина у 8 років може читати книжку, яка рекомендована дітям до, ну, після 12 років, так само людина у... 15, може читати 10, рекомендовано читати 1016 років. Немає чітких обмежень у віці, по факту. Ви думаєте, що люди не стикаються з чимось негативним і брудним у світі? Чи вони реально вперше побачаться в книжках? І книги Ніла Еймена часто забороняються в багатьох країнах через те, що він не цензурує свої не дитячі казки, або казки для дорослих. В нього багато насилля, в нього багато пристрасті, в нього багато ротики і слюру, насправді, як для казок, да? І через це книжки забороняються, через це вони цензуруються, і Ніл, він активіст, який бореться проти подібних видів цензури на книги, проти подібного неподобства, і його смирення перед своїми хейтерами, перед тими людьми, які вважають, що він пише якісь непотребства і про те, що книжки треба просто зжигати. Мене дуже надихає. Він просто каже, ну, от знову. Знову з'явилися такі люди. Ну, нічого не поробиш. Поки все ті люди, які люблять мою працю, я не буду стати увагу на тих, хто її недолюблює. Дуже гарний чоловік. Він просто, він просто геніальний. От і все, давайте це приймемо за факти. Любить бджіл, бореться про незрозумілу цензури і табоювання книг, захоплюється Дугласом Адамсом. Тому ну, просто я також таке роблю. Хочу завершити про нього. Хочу закінчити співати йому дефорами, бо тим, що зачитаю декілька його слів, його думок про свободу слова. Чітко пов'язана щільно і чітко пов'язана з попереднім тейком про цензуру. Отже, ньому каже, я думаю, що існує безліч загрозу свободні слова, і я вважаю, що ми раніше не замислювалися про те, на який смітник може перетворитися певна частина інтернету. Те, що незадоволені люди можуть піти і підняти крик, і що інші можуть побачити ці їхні крики. Дехто вважає свободу слова свободою ображати, свободою накидатися і волати. Я думаю, що так воно і є, але я абсолютно точно не бачу в цьому загрозу. Знаєте, досить однієї озлобленої людини вказати на те, що їй не подобається, і одразу інтернет перетворюється на осене гніздо. А Нил Геймон чарлять в осенних гніздах. Думаємо, це не дуже добре. Виходить, що людям не бажано висловлювати свою думку, а сенс свободи слова в тому, що в тебе має бути можливість висловитися, захистити свої погляди, посперечатися з людьми, не погодитися з людьми. Усе це дуже важливо. Якщо вам не подобаються мої книжки, це чудово. І я вважаю, що вам потрібно написати про це книжку або написати про це пост у блозі, або написати про це статтю в газеті. Свобода слова неймовірно важлива, як важлива і свобода не бути козлом, і свобода не виставляти себе ідіотом, і свобода не бути максимально неприємною особистістю. Усі вони важливі. Отже, це дуже цікава думка Ніла Геймана, якою я розділяю, яку, з якою я хотіла поділитися. Я сподіваюся, що ви захотіли дізнатися, як Нелла Геймон до всього цього прийшов. Захотілося дізнатися про це трішки більше. Хочу відмітити те, що Міла Єйман любить про когось висловлюватися. Він часто пише про Догласа Адамса статті, він часто пише статті про хроніки Нарні, про Володра Перснів, про казки, про норвезькі казки, він любить писати. Він пише про те, як виріс на казках і про те, що казки з ним зробили. Люди інші часто пишуть про Ніла Єймена, про його міфи, про його релігійні мотиви в книгах, про те, як Ніл Яймен переосмислює казку і переробляє казку. Про те, який витончений світ будує Ніл Яймен, і як майстерно він вплітає смерть у свої твори, як він обігрує, обігрує, як він майстерно веде. Боротьбу між злом і добром, між смертю і життям. І в, у фіналі ніхто не виходить переможцем ніколи. Отже, ви послухали такий досить рандомний, хаотичний набір фактів про Нього Геймена. Я вирішила зібрати саме їх, оскільки я заважила, що вони багато чого говорять про нього як про миття. Особливо факт про Мджоу та те, що він Скорпіон. Але ми продовжуємо. Точніше, починаємо. А почну я в хронологічному порядку. Тобто свій список я починаю з тих книг, які, які читала раніше. Ну, буквально першу книгу Нелогії, яку я прочитала, була Зоряний пил. Отже, з неї почнемо. Пісня. Впимає з неба зірку, з'їж корінь мандрагори. Скажи мені, Куди спливли роки, звідкіль взялись отруйні трунки? Про що бернить русалок спів? І як не заздрати усім? Які вітри зігріють дух і додадуть наги? Ти, ясновидцем, народивсь, така вже твоя доля. Бери коня і мчи у далечінь до сивани на скронях, А повернувшись, розкажи, що бачив на шляху. Та жінки вірної ніде не знайдеш, я тобі кажу. А якщо знайдеш, напиши, я втішуся за тебе. Але по не піду, хай навіть недалеко. Ти вірною її зустрів і у листі звеличив, Та поки дійде то твій лист, вона вже зрадить тричі. Автор Джон Дон, 1572-1631 рік. Ось ця пісня відкриває нам двері у зоряний пил. Вона відкриває двері у магічну розповідь у книжку, яка асоціюється в мене з тими самими піснями з TikTok про короля, лицара і, і, і мах. Добре, я не пам'ятаю пісні з TikTok, але це історія, спорінена для мене з класичними фентезі-англійськими, з, з Володарем Перснєв, з нарнією. і все. Да. З Володарем Перснєв та з нарнією. Ця книга справила на мене на резонанс у ті роки, коли я її читала. А читала я, мабуть, десь у 16-17 році... А, на зломі. На зломі 6-7 класу. Бо я класи для себе роками позначала раніше. Тобто це було літо між 6-7 класом. Мені було років 11-12. Щось я загнула. 13-14, мабуть. Отже, це, це буквально... Казка з дуже клішованим сюжетом пошуків, пошуків скарбів, пошуків істини. Ті пошуки провадить молодий герой, молодий юнак. Що він шукає? Чи то гроші, чи то славу, чи то сенс життя, чи то кохану. Це все неважливо. Таких сюжетів дуже багато, але ця книжка відрізняється від усіх таких сюжетів. І це можна сказати про будь-яку книгу Ніла Геймана. Заглиблюсь трошки в сюжет, аж потім повернусь до власних почуттів. Отже, в нас є селище Стіна. Привіт фанатам атаки і діталів. І ця стіна знаходиться на межі з чарівною країною. І це селище Стіна оточене кам'яним муром. Магічним кам'яним муром, який відділяє це селище від чарівної країни. Тут невідомо, чи то краї... чи рівна країна захищається від людей, чи то селище захищається в чарівна країни. Привіт атакам, фанатам атаки титанів. Але ця стіна, цей мур, він має один-єдиний прохід, отвір фунтів 6 завширшки, трохи далі на північ, і целище. Це цитата. Прохід весь час охороняється, єдиним винятком стає період травневого свята, під час якого. Варта змінюється, адже по той бік Муру раз на 9 років з'являється ярмарок. І на цей ярмарок приходять як і чарівні істоди, так і люди з селища, звичайні. І тому в цей момент варта міняє свій пост, варта йде на ярмарок, ворота можуть бути незахищені, але здивіше туди приходить знову варта нова зміна. І в одне з таких свят одним роком, у мене числа, Дурстон Торн зустрічає дівчину, і ця дівчина перебуває у рабстві у чаклунки, і вона продає якісь ядки на тому ярмарку. Я вже, якщо чесно, не пригадаю, що саме вона продавала. Але так, да. я, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, що вона продавала. Мені здається, що. Дустан Торн також не пам'ятаєш, але там продавала. <радавала> Це не, не так і важливо. Бо від їхнього кохання народився син Трістан, Трістран. Трістран чи Трістан. У мене є якась, якийсь процент дислексії, як не зовсім їх лопить колись про себе. Він, вислов, він висловився так про себе. Я просто стипчила в нього цю фразу. От, але я, ну, тобто, я хлопчика зову Трістран, але я постійно читала Трістан. Ну, тобто, я повністю ігнорувала цю букву «Р», вона не потрібна. Так от, Трістрен, він головний герой. І головні події, тобто весь сюжет, він розвивається, коли цей хлопчик підріс. Аж через 17 років, від самого початку, він періл до зачаття. І Трістрен, він перетинає мур, оцей захисний, і вирушає до чорівної країни у пошуках зірки, яка впала. Для чого він ту зірку хоче? Знаєте, для того, щоб подарувати дівчиня, яка йому подобається. Але виявляється, що ця впадша зірка, яка насправді ще є дічна до всього цього, виявляється, вона ну важлива така шишка в цій чарівній країні, і за нею вирушає не тільки три стран, а ще дуже багато людей, дуже багато людей її шукають, відчувається да? такий доволі клішований сюжет, але знову ж таки, повторюсь, це виняткова книга. Під час своєї мандрівки Трид зустрічає маленького кошлатого чоловіка, лева, єдинорога, потім зустрічає ще судно-пропажа, це піратів, і потім нас чекає розв'язка про те, як хтось із всіх тих, хто полює на цю зірку, її знайде. І ми дізнаємо цю головну історію про те, що це насправді дівчина. Ні, я вам нічого не заспойлерла. це буквально говориться на самому початку. Суперзуміти, да? Я думаю, що сама назва вже спойлерить весь сюжет, особливо фінал, але ні, ні, це не так. Цікавий, класний фінал, і я не розумію людей, яким він не сподобався. Отже, ізбитий сюжет, чим же він мені сподобався? А своїм надлишком міфічних істот, своїм пристрасним проявом почуттів. І своїми не дитячими пригодами, своєю жорстокістю, своєю кровожерливістю. Тобто, якщо тут вже вбивають коня, то йому прям так нормально та панехуть голову. Якщо тут вже кохаються, то кохаються повністю голову. Якщо тут вже віддають своє серце, то вириваються прямо з грудей. І мені така контрастність з м'яким і чарівним магічним світом. Дуже сильно подобається. Мені подобається, коли є ніжний антураж, але жорстокість, брутальна жорстокість, на яку ніхто не дивиться приляканим очима, яку всі сприймають просто як за частину свого світу. Тому що, мабуть, я, в принципі, саме так сприймаю світ. Коли ти безбожно романтизуєш усе навколо себе і закриваєш очі на травмичі для тебе події, але одночасно з тим ходячи по центру міста, ти бачиш кролаві плями і розумієш, що там грали люди, то так, це відчувається, як ця книга. Буквально, це відчувається, як ця книга. А, цю, ця книга, «Зоря пиво», вона написана у суто властивій манері, у суто нілогемівській ні манері. У такій специфічний, сповненій контрастів, протиріч, де казка, романтична казка бореться зі сплесками натуралізму, Uh, себто де потворне і огидне, йде поруч з uh, дружбою та щирістю, тому що це і є сторони людського биття. Гейман точно не з тих письменників, які тішаться від можливості творення ідеального світу. Це я можу вам сказати як людина, яка прочитала п'ять книжок. Uh, Uh, і знаєте, зараз я можу сказати, що я стала настільки дорослою, що я можу читати казки Я можу читати казки і бачити в них сенс, який я не бачила в дитинстві Казки повчають, казки організують, казки цинічні, казки іронічні Вони часто висміються навколо, уроки, які вони дають дітям, вони безмежні їх просто, їх, вони не зліченні по своїй суті А колись я бачила тільки один Один урок, один сенс, одну привідну ідею А зараз я бачу їх сотні І в мене такий сильний порив до того, щоб знову читати казки Особливо казки Діани Він Джонс В неї це далеко не такий гротескний світ, як у Ніла Геймана Ніжність, в неї це щирість В неї це а, М'якість Тому зараз від Ніла Гейманем ми, ми перейдемо до Діани Я перейду до Діани Вінзонс. Цей же подкаст тільки про нього, про Ніла Не переживайте От, Але мені подобається ця фраза Що колись ви станете настільки дорослими що почнете знову читати казки Розуміти казки і любити казки Це була книга Але це був зоряний пил я ставлю цій книзі 10 з 10, і неможливо, можливо я когось перечитаю і поставлю менше, але моя тридцятирічна душа прагне десятки, тому я ставлю її чітко і впевнено. <звук> Наступну книжку, яку я читала, була Короліна. Читала її десь уже у дев'ятому класі, тобто злом між 8 і 9 класом, тобто літо. Літеця, переломні часи. Чарівні казки більш ніж правдиві. Не тому, що вони розповідають нам про існування драконів, а тому, що переконують нас, драконів можна повбивати. Автор Честертон. Сподіваюся, в мене дозволила мені побачити всі літери в цьому услові, в цьому прізвищі. Але саме з таких слів починається Короліна. Якщо не помиляюсь, то такі штуки називаються епіграфами але не присвята. Ні. Присвята, до речі, в книгах Ніла Геймана це окремий вид мистецтва, тому що, дізнаючись факти з його біографії, так, біографію Ніла Геймана я вивчала, але я таким рідко займаюся. Отже, вивчаючи його біографію, я розумію, що означається імена в присвяті, я розумію, яку роль вони, від... вони відігравали в житті Ніла, і а, яку роль вони відігравали в в написанні, в виданні, рекламуванні книжки, яку я тримаю в руках. І це неймовірно мило. Отже, Кораліна. Книжка, яку я давала почитати всім своєм родичам та друзям. Просто от насильно вручала у руки. Сувала. Кидала. Ця історія неймовірно сильно відгукнулася в мені. Читаючи її у віці виходить 14-15 років, я була... Забитую дівчинку з купою комплексів і купою страхів. У мене був тоді дуже великий страх. мене попереду чекав 9 клас, і це ладепа. Владепа не сталося, був коронавірус. Ти, ти би офігіла, Марини. Тоді якби знала, що насправді тебе чекає. Ти б боялася в три рази більше. Але Anyway. Отже попереду був 9 клас, попереду були перші такі серйозні іспити, кажучи. Я взагалі думала тоді кидати в школу, після 9-го іти кудись, кудись, податися. От, тому я була на розпитці, я не знала, що чекати від цього року, що чекати від цього навчального року. Тому, тому Короліна так сильно мені допомогла. От і все, от і вся магія. Я буквально наповнилась силою я буквально відчула, як Короліна поборола свої страхи і поборола нечасно з нею Чи магію не можна написати словами буквально Для мене Короліна Аніла Єймани це одна з найкращих дитячих ж... казок Жахливих казок Казок, які жахають Жахастиків І водночас книга знову не для дітей Це знову не дитяча казка Це казка для дорослих Казка для тих, хто вже став достатньо дорослим для того, щоб читати казки, а, за допомогою метафор і алюзії Ніл Гіман осмислює важливі і складні теми. Крема, це знову ж таки тема смерті, світу, який існує після смерті, і а, сепарації від батьків, знову ж таки, дорослішення, боротьба з страхами. А, тому цю книгу важко назвати дитячою. От якщо. Ви дивилися мультфільм Тіма Бертона, то ви могли б подумати, що ця книга написана для батьків, не для дорослих, не да? для абстрактних, а для батьків, які мають дітей. Тому що там дуже великий упор зроблений на те, як короліни спілкуються з батьками, що батьки роблять для королі, для королі, що вони не роблять для неї, коли в книзі це не займає привідну роль. Вони просто є, але одночасно з цим. Є дівчина, і дівчина не просто є. Вона руйнує, вона створює, вона проживає, вона відчуває. Це неймовірно має. Це ця книга це філософська притча, тіла почви для роздумів, тіла поле нива не пахана, захоплюючим сюжетом і неймовірно харизматичною головною героїною. До речі, як якщо я вже згадала про мультик. Як, в якій, до речі, також є е, філософія, не для роздумів, е, дуже красива картинка, дуже захопливий сюжет і е, хресомедична героїня, <гум> ну, це така ремаречка, то я згадаю і про фільм «Зоряний пил». От його я не дивилася. Але я знаю, що там дуже велику увагу приділи, приділили піратам, яких на стінках книги було, ну, відсили п'ять згадок, да? Через це мені хочеться подивитися фільм Але все ніяк руки не дійдуть Отже, про що ж все ж таки Короліна Так багато слів про неї, так мало про сюжет Книга розповідає про дівчинку До речі, так, не Кароліна Вона цього не любить Її звати Короліна І це маленька, але на пороках доросла дівчинка Вона доволі дивна тому що не любить бавитися з ляльками, а любить досліджувати світ. І Я не вважаю це дивним, але так... На це вирішила сказати саме так в цій книзі. Попри те, що вона досліджує світ наодинці, вона все ж почувається самотньо, тому що її батьки постійно зайняті і не мають часу, щоб приділити його своїй донь... Донь... донечці. Сім'я переїхала в новий незнайомий великий будинок з безлічі дверей. І деякі з них потайні. І Кароліна, досліджуючи цей будинок, знаходить двері, які не відчиняються. Коли вона їх відчинить разом з мамою, там виявляється цегляна кладка. З того випадку починають з'являтися знаки попередження. Або ж, звільний чоловік, що живе на горі їхнього будинку, попереджає, що чум від мишей, що Кароліні загрожує смертельна небезпека. Одного разу Кароліна відчиняє двері і бачить за ними не цеглу, а коридор що веде в дім, який дуже схожий на власний, ну, тобто, прям буквально відзеркалення, але він якось невголовимо інший. В цьому, будинку, <двійнику> в цьому двійнику будинку живуть майже ті ж самі мама з татом, лише в них замість очей мудзики, а в них біля обличчя і гострі зуби. І вони дозволяють короліні робити все, що їй хочеться, готові проводити з нею час, буквально весь, балувати її. От тільки аби вона. Але от тільки вона не хотіла, щоб вона поверталась додому, до того оригінального дому. І Кароліна не одразу розуміє якісь подводи. Да? Підводні камені не одразу бачить розставлені, просто такі психологічні. І... Пастка в якийсь момент зачиняється, і вона більш не може потрапити в оригінальну будинок, вона не може потрапити в той світ, з якого вона прийшла. Але вона не падає духом, вона бореться, вона долає свої страхи, і вона розуміє. Вона розуміє все. Розуміє себе, розуміє батьків, батьків розуміє як влаштований світ. А ще там є говорящий кіт. Тож, про що взагалі можна говорити? Правильно, эта история, по своей сути, очень лякая, потому что, так, там есть двойники, да, мам и тат, эти двойники страшные, лякающие, там, Каролина, конечно, когда попала в тот двойниковый свет, встретила очень много интересных персонажей, очень интересных и бантежных историй, почула и дізналася. От. Але не саме це тривожить. Тривожить а, дитина, яка стикається зі смертю, стикається з самотністю, не будучи при цьому самотньою. І це настільки розповсюджена історія, це настільки розповсюджена історія саме в нашому житті, а не в книгах. І від того дійсно бантежно про те, що дітям варто розказувати, що таке смерть. Дітям варто розказувати, дітям варто допомагати а, справлятися з подібним явищем. І варто показувати, що бути самим – це не так же і погано. Ми всі по своїй суті самі. Яскравим прикладом є а, казка Астрі Телінгренд, мабуть, тому що Бебі Довга Панчоха, Малюк із Карлсона, вони стикнулися. Ну, добре, про Малюка не знаю. Але Лаппі точно стикалася зі смертю. Але обидно вони зіткнулися з самотністю. І вони не були в цьому, о, як би так сказати, не були нажахані цим, вони не були через це вразливі. Вони через це стали сильнішими. І мені здається, що саме такий троп у казках досить важливий. Мені неймовірно сильно подобається троп, де людина собі знаходить сім'ю, оця от знайдена сім'я, друга сім'я, дробь далі до нас знаходить вірних друзів. Але це не стільки розповсюджений сюжет в житті, і казки, які допомагають нам справитися з реальними проблемами, це досить цінно, і тому я ставлю Кароліні десь із десяти. І я ніколи не поставлю яцінку менше, окей? Yeah. Це твірна десятка до кінця життя. Третьою на черзі йде книга кладовищ. Її я вже прочитала між 9 та 10 класом, або вже коли я навчалася в 10 класі, мабуть, все-таки в 10 класі, вересень місяць. Такий Кенього так лишать хай навзнак. Ніхто іночий, звичайний жабрак, дитячий вірш. І з цього дитячого віршка розпочинається історія Ніха або, або історія нікого. Це, це, це прекрасна історія дорослішання. І тут вже відбувається інша історія. Це вже здобуття сім'ї, це здобуття друзів. Не без втрати, бо це Ніл Геймонда, але більш така, я не можу назвати її теплою, ні, не буду таких порівнянь, вона все ж така бентежна і тривожна В мене, до речі, видання з ілюстраціями, в Короліні також були ілюстрації, але їх було набагато менше Я взагалі вважаю, що книжка Ніла Геймана просто необхідно читати з супроводжуючими текст картинками От прям і ніяк інакше до речі, до того, як я розповім про сюжет, вам до того, як я розповім вам про сюжет, я скажу про те, що ця історія нагадує мені каркасом Кіплінга з його Мауглі. Тому що Мауглі це також знайдена сім'я, мабуть, цим, але є певний нюанс. Я розкажу вам про сюжет, а можливо, ви зрозумієте. Герой. Історії книги «Кладовищ», маленький хлопчик, маленька дитина на самому початку, яка вилазить із вікна після того, як убили її батьків. А, вона йде на гору і ховається на цвинтарі, що по сусідству від будинку. А, і на цьому цвинтарі пара місцевих приводів, спричинених шоткоплинною появою духу її матері, перебирає на себе опікування про цю дитинку. Не нагадую нічим, мало. його виховали буквально мету люди. Привиди. До того, правда, виховали тварини. Але якщо вірити ідеям реінкарнації, то тварини – це також люди. Просто природжені, Душі. Отже, ці привиди, да? вони не знали ім'я цієї дитинки. Ніхто не знав ім'я цієї дитинки, тому його назвали «Ніхто». В скороченні буде «Ніх». Для стислості, для лаконічності. Також він знаходиться чимним вампіром Сайласом, який є охоронцем кордонівценту. От, а, також ніх вчила дуже цікава жінка Лупеску, коли Сайлос там по справам пішов в інші світи. А, а ще ніх ходив у школу до людей. І книга кладовища — це Роман про виховання цього ніха і про змоги Джеків. Так, от, корпорація Джеків ем, це група негідників. Усі, хто називаються називають Джеками, хоча з різним прізвищем. Це майстрини всі руки Джеки, це спритні Джеки, це Джеки Фрост. От. Е, тобто всі ці Джеки, ця корпорація, вона намагається вбити ніха тому що там є одне пророцтво, у якому Ніх відіграє ключову роль, треба цього Ніха позбутися, перейти вона там Гаррі Поттера. Отже, ось ці вони, всі хочуть цього позбутися, тим часом Ніха охороняють е, міфологічні істоти, а Ніх просто живе, він просто хоче жити, він хоче перейти цього можу між смертю та життям, і піти нарешті у життя, і відпустити смерть. Він хоче ходити до школи, спілкуватися з реальними людьми, ходити до магазинів, але він все ще ніх, Він все ще ніхто. І він навіть побував у іншому світі, його викликали якісь дитячі дивні істоти з, з крилами все за спиною, але він все ще ніхто. І саме про й книга, про те, як вирости, бути кимось і відпустити. Все те, що тобі дорого Все те, що тобі стало так близько і рідно Твоїх опікунів, твоїх друзів Твоїх вчителів Наскільки б вони не були теплими Ти повинен зайти у холод Щоб стати кимось Щоб вийти з цієї зони комфорту І я так ридала Коли читала цю книжку Вона визвала в мені стільки Приємних, стільки щемливих почуттів Це... Дуже ніжна і витначена книжка про дорослішення. Вона сповнена жорстокістю, звичайно, тому що це Ніл Єйма, про що ми взагалі можемо говорити, але вона така ніжна в, цьому, в тому, чому вона сповнена. Окрім цієї історії, в нас є антураж цієї історії, і це цвинтар. І після цього, після цього я закохалася в цвинтарі, буквально. Я ходила по Личаківському кладовищу цього літа, і в мене прямо от строчки з книг перед очами стояли, буквально сцени. А це кладовище геймовське, Ніла Геймовське, воно дуже гротескне, воно старе, і воно відзеркалює багато пластів історії кельтський, давньоримський, англійський, ну, тобто, такий шар з багатьох століть англійської історії. І ніх він стикається з різними типами писемності, з різними культурами, з різними історіями, типовими для різних століть, там, наприклад, Жигання відділу, полювання на віддіо, обкрадання багатих селян, пеодалізм, недоліки феодалізм звішого. І він виростає на такому згарчі та пополищій історії, і він так далекий від сучасності, він настільки живе ось тими тисячами вісімсотами, якимись роками, і цей стик. Старого світу і нового світу Він також неймовірно, класно прописаний неймовірно Дотепно прописаний А знаєте, що ще Круто прописано? Герої У, цій, у цієї книжки Просто неймовірні Історії Ой, у цієї книжки просто неймовірні герої Я обожнюю Мадам Лупеску Я обожнюю Сайлса вампіра, Я обожнюю Відьмачку Яка похоронена яка захована не на кладовищі, а трошки за ним, на пустоші, відьма з пустоші. Привіт всім фанатам книжок Він Джонс, а з дібільшого ходячого замку. Отже, герой, так, відьмечка з пустоші. Я безмежно закохана в дружбу, яка скалася між тією я і ніхом, і безмежно розчавлена тим, що все це скінчилось, і ніг пішов одразу. Ніх пішов у життя загалом. Історія книги Кладович це багатошарова історія. Вона багатошарова настільки, наскільки може собі дозволити найкраща дитяча книжка. Вона захоплює уяву. Вона захоплює уяву 8-річних, і 18-річних, і 28-річних. І одночасно з тим, з тим, як вона захоплює уяву, вона занурює нас у. Глибокі теми, вона розкриває нам очі на настільки просте і поверхневе, що ми неряємо, ну, занурюємося в це помуха. Це справжнє задоволення від початку і до самого кінця, це задоволення, яке огортає е, нас прямо як той туман, прям як та похмурість, яка снує е, між склепів яка стоїть між сторінок, яка просочується у ніга і проходить повз нас. Вона викликає мурашки, і вона заслуговує на десятку. Взагалі, як ви думаєте? я поставлю якісь з цих книг менше ніж десять? А от дослухайте і дізнайтесь. А на черзі в нас не будь де. Якщо ділився ти взуттям, то в ніч таку, як ця, присядь, ну, і втягни його, як йтимеш до отця. В цю ніч, ой, в цю ніч, в кожну ніч, як ця, побудь серед тепла свічок і рушай, ну, до отця. Якщо ділився хлібом ти, то в ніч таку, як ця, вогонь тебе не опече, як йтимеш до отця. Це чувальний плач, який розпочинає книгу «Небудь де» від Ніла Єймана. «Небудь де»? Це фантастична історія, яка зіткана однаковою мірою з кошмарів і мрій, з кошмарів і кохання, жахіття і ніжності. І цю книгу я читала в 11 класі в свої 17 років і залишилась в безмежному захваті, як багато гарних емоцій відчувала впродовж своїх шкільних років, помітили? А, взагалі, цю книжку я хотіла прочитати дуже давно до 11 класу, звичайно до своїх 17 років мабуть тоді, коли я ще читала Зорі Напили і дізналася про книжку Небудь зде. тому що одна з книжкових блогерок яку я дивилась на той момент а, вона російськомовна Якщо навіть не помиляюся, вона в принципі росіянка, тому я не буду її озвучувати. Але тоді я дивилася її відео, і вона колись говорила про цю книгу. І, і там якийсь був формат аля прочитати першу главу книг чи щось таке. Добре. Там був формат читання перших глав різноманітних книг, і в цей тех книжковий потрапила саме нибудь де. І тоді книжка починалася з історії про те, буквально зі слів про те, як два, дві людини дивилися, стояли і дивилися на палаючий монастир. І вони говорили якісь кровожарливі речі, які я зараз не згадаю, але тоді мене це так вразило, я думаю, «Хмм, як цікаво, книжка про якихось маніяків-убивць я такі люблю». А, але, коли я вже купила не будь-де, через роки 5 чи шість після того, як я дізналася про цю книгу, то я не знайшла в першій главі таких слів. Наскільки я зрозуміла, то це просто переведення, бо ці слова все ж таки зустріла, просто трошки пізніше. От, але я таки не зрозуміла, чому вони вирішили в новому виданні змінити порядок. Почати не з прологу, де є такий вирваний з контексту шматочок, а саме з першої глави. Е, але як є, як є. Навіть з такими виданні мені книжка дуже подобається. Отже, що ж тоді таке відбувається в першій главі, в пролозі і, і далі, по суті? А в нас відбувається мандрівка моторошним, зловісним, диким, сирим і трішки привабливим світом спільного Лондона. А цей Лондон, він вивернутий бік реальності. Він заселений динними створіннями. А він працює за дуже дивними законами. А, але він такий є до певного часу. Просто потім в ньому з'являється Річард Мек'ю. Звичайно, собі білий кумірець, що працює в офіс-центрі. Заручений він з... Красуну, холодною, правда, але красуну. Холодна красуна, яка а, весь час штовхає по цих їхніх стосунках, в колір життя своєї мрії. А, вона живе досить безтурботно і затишно, для мене, завдяки Річарду, але все змінюється в якийсь момент, і цей якийсь момент стає, коли Річард зустрічає... Коли рідер зустрічає спливаючу крові на знайомку і надає їй певну допомогу. І ось цей його прояв доброти, його благодійний порив, він перевертає його життя з них на голову. Він позбавляє його роботи фінансистом в сіті, він позбавляє його стосунків з холодною красоною, він буквально позбавляє його в себе, в свої сутності, але ця сутність зникає на горішньому Лондоні. Зате, от у спільному, він нормально себе так чухає І Річард він стає невидимим для звичайних людей І після цього він з головою порунає вкрикломні пригоди Пригоди ті відбуваються в чужому для нього світі І Тут в нас головний герой також шукає, як і в першій книзі, про яку згадувала Але він шукає вже не якісь карби, а він просто шукає шлях додому Але чи знає він його? А може, він знає, де йому не сподобається вже? Читайте, не знаєтесь? А, ну, я сподіваюсь, звичайно, що ви читали цю книжку. Тому що, да, я хочу, щоб цю книжку б всі в світі. Річард, у моємді, викликав у мене досить інтимні почуття, тому що цей герой неймовірно схожий на мого хлопця. І ця книжка тому має для мене досить такі приємні, і спогади. Тому що я не давала цій книзі цим персонажам і цим словам свого відтінку, цього значення, так скажімо. Але а, тим, ну навіть не беречи уваги саме це, а, я не могла б покинути цю книжку ще з причини того, що цей світ, який зітканий чорними мереженими нитками, цей гротескний світ став частинкою мене в якоїсь мірі. Ця історія вона розлога і карманна водночас. Вона не світла, вона не радісна, вона не е, чиста і не м'яка. Вона не Вона такі печінці. Тобто антураж це не якась чаріна поляна, де літають феї і з неба спускаються летівчі кораблі. Це буквально. Підвали, це сері тунелі, це постійні пітьма або напівпітьма. Е, світло там лише від газових ламп. Кишені там завжди пусті, обібрані якимись щурами. Шлунги там завжди пусті, міста буквально нічого. Холодно ж там майже завжди. Ну, якщо ти не думаєш розвести багаття, але якщо ти розведеш багаття, то ти натрапиш на якихось розбійників, перевернеш до себе багато уваги, і я просто таки обожнюю. Це ж міське фентезі, ну, ви могли зрозуміти. І це тонко прописане міське фентезі, це фентезі з колоритними героями, які наділені гострим розумом, кровожерливістю, вони наділені вмінням дружити, вони наділені а, такою щурячою чуйкою, щоб прямо ну, підвести свого товариша, тремхотіння, <губ> обвести всі крізь пальці. Тут нема добрих числих персонажів. Всі просто шукають вигоди для себе. Бо в спідньому Лондоні головна мета вижити і вижити за будь-який рахунок. Бо це, це міфічні істоти, які всі ми покинуті, які покинуті всім світом, які. Ізольовані від цього світу, ізольовані за власним бажанням. А як так сталося? А я не знаю, і вони не знають, і ніхто не знає. Останнє, що я скажу, це те, що якщо книга Кодович нагадує Кіплінга, то небудь де нагадує Льюїса Керрола і його Задзеркалля. Оскільки ліси провалюється в такий підземний світ, цей світ дивний і хімерний але він світлий і радісний, певним чином, да? то не де все ж таки таке холодне і страшне. Якась така тривожна і бантежна, якийсь такий тривожний і бантежний двійник за церкалля. Це як Короліна, але ми маємо дві історії. От і все. А тепер підібралася до п'ятої книжки, яку я дочитала буквально от-от на днях І це «Американські боги» І тут немає якоїсь конкретної пісні або вірша, з якої починається ця книга Тому що ця книга починається з передмови до 10-річного юбилейного видання Потім на зауваження щодо тексту Потім на попередження і застередження для мандрівників а вже потім в нас частина перша. Що ж мені тоді вам зачитати? Я зачитаю вам те, чим закінчуються попередження для мандрівників. Мені завжди надавало спокою питання, що ж трапляється з демонічними сутностями, коли іммігранти покидають свою рідну землю. Американці ірландського походження пам'ятають фей. Норвезького пригадують Нісса, грецького Вриколакасів. Але згадують вони їх тільки у стосунку до того, що трапляється у старому світі. Коли я одного разу запитав, чому таких демонів не видно в Америці, ті, хто ділився зі мною історіями, захохотіли і пояснили, що вони боялися перетнути Океан, це ж надто далеко. Завважився, що і Христос за постолами так ніколи не дісталися Америки. Слова це належать Річарду Дарсону, і розміщені вони в теорії американського фольклору, надрукованій в «Інів'я сутіо Чикаго прес» в 1981 році. Дуже влучні слова, які відображають суть цієї книжки. Тому я рада, що вибрала саме це. Отже, так: ці слова це передмова до неймовірної історії, до неймовірно довгої історії, до історії, яка стала мені другом, яка супроводжувала мене крізь ті дні, крізь ті тижні. Я не могла покинути цю історію і, можливо, саме. Через «Американські боги» я записую цей подкаст Тому що мені хотілося поговорити про американських богів, Мені хотілося поговорити про геймовський стиль Про ніловські слова І про те, що він робить з цими словами Мені хотілося поговорити про готинічні жарти І про іронічне пожиття гумору І так, родзинка та вишенька, бантик — це американські боги Боги, яким я поставлю дев'ятку, хоча всім до цього стало десятки, не будь за це, до речі, також десять. Здається, я не вказала. Але чому ж, чому ж книжка, заради якої я вирішила записати подкаст, яка надихнула мене повернутися до роботи, цієї роботи, да? е, яка була настільки довго поруч зі мною, чому ж вона отримала дев'ять? Мені я ще складати з цього приводу. Американські боги — це величезне полотно, Величезно довге. Полотно зітки не з різних міфів і вірувань, які кожен у свій час потрапили до Америки разом із поселенцями, які привезли свою віру в нові землі. І знаєте, практично всі ті боги прожилися в новому світі, деякі навіть роботу собі знайшли. А, досить доволі цікаво було вгадувати, хто саме ж міфічних істот заховався за певною личиною, яку він придбав собі для нового світу, тому що автор дуже часто дає лише такі мимобіжні натяки, але часом було цікаво вгадувати, а подеколи це було для мене великою проблемою, тому що в мене залишалася якесь відчуття недосказаність і недозрозумілості, а якось навіть загуглити інформацію я ніяк не могла, і мені не вистачало якихось приміток в кінці, аби розкрити всю картину. Але, можливо, це лише а, проблема але, можливо, проблема лише в мені. Проте гляде буря, це я вже по сюжету далі йду, починається війна між старими богами і новими богами. До речі, за версією геймена в світі навіть бог наркотиків. Він відноситься до нових, але я думаю, наркотики такі ж древні, як і боги. І цю війну затягують нашого головного героя Тінь. Але мені зручніше казати Шедл Муд, і, і, і середа мені зручніше казати Венди. Тінь – унікальний герой, йому просто з перших сторонок починаєш співпереживати, адже він в три роки, в нього померла дружина, померла дружина в момент, коли вона зраджувала Шедл Муд от мало того, що все це сталося з ним, так його ще й заволокли в якусь авантюру, незрозуміли. Буквально з першої миті, як він у це вийшов зв'язниці. А завлік його у авантюру Середа містер Вензди. Він же Одін. Він же все отець. І Середа разом з Тінню подорожують Америкою і намагаються зібрати військо до війни, яка гряде, яка буде. І ми зустрічаємо на цих стрінках і єгипетських богів, і індійських богів, і культурних героїв індіанських історій, і слав'янських богів, і східних богів. Неймовірно велика кількість богів різних народів, націй, культур. Одним і одним ми співпереживаємо, одних ми недолюблюємо, Інших дізнаємось лише поверхнево. Автор прекрасно вміє показувати нам фокус з монетками і демонструє нам фокус за фокусом, відвертає увагу відверта читача від істини і змушує повірити у вигадку. І коли правда відкривається нам усім, то ми дивуємось і не розуміємо, чому ми були такі сліпі до цього всього. Особисто я отю пола шахами, я його не змогла прочитати, я, також... я була також, як і всі ті читачі переді мною, які були після мене, які були вночі зі мною, я також не зрозуміла, я не прочитала цього і я була в такому шоці в мене прям все перевернулося, коли я зрозуміла, що, що таке афери зі скрипкою. От, і наскільки все не є тим, чим нам показується, чим перед нам предстає? За ліповою картинкою ховається не ліпова така личина, не, не, не солодка як мед. Що ж тоді в цій книзі не так, якщо і інтрига мене здивувала, і героїв я позустріла багато, і Тінь. Я, господи, я так його полюбила, це такий милий персонаж, такий чуйний, от зовсім такий, як був в серіалі. Я і серіал дивилась англійську, тому мені легше сказати Шатлмун. В серіалі він був занозою в задниці, а тут він просто наймиліший цуцик. До речі, знову схожа на моєго хлопця. Я не знаю, як це працює. Ну, Ні Легейман, він надихає цією людиною, я не знаю. А, так от, якщо так багато плюсів, і основний з них — це головний герой, а коли ти симпатизуєш, симпатизуєш головному герою, то це робить просто пів справи. Що ж тоді не так? А не так — це хаотичність, це незацікавленість ніби самого миття в цій історії. Хоча Ніл Гейман жив тією книгу, він подорожував, він вивчав, він зустрів купу людей, які розказали йому купу цікавих речей, які він, які він використав в цій книзі, ну, тому що про все це йшлося після мови. Але я не відчула цього, я не відчула горіння, я не відчула цього полкового вогню. Я читала цю книгу, ніби пробираючись крізь сторінки, ніби пробираючись крізь такий плотний туман. Але я думала, що якщо гредобуря, то тут все прям неї жаче не буде, таке електризовано все прям на гулках буде триматися. Але це досить плавна історія. Плавна, подикути нудна і рутинна, тому що е, ми живемо всередині тіні і дивимось на речі через очі шадумуна. А Шаддл Мун, він ніби не живий, от він ніби мертвий, він ніби в якомусь, він ніби в якійсь паузі, і він бачить жахливі кошмари з людиною, у якої голова бізона, і він одночасно, коли прокидається, він живе якесь дуже сіре життя, так, звичайно, він середовище, що ганяє по омерцю, зустрічає богів, вау, але... Він так це не сприймає Він так до цього буде, не ставиться І це трошки визиває дисонанс Наприклад, у нас ще є а, така, такі вставки Із щоденника, який веде пан Ібіс Чи пан Анансі, хто його веде той щоденник Я, якщо чесно, от прям не скажу вам Здається, пан Ібіс і все щоденник Здається, так, да. це пан Ібіс був який підтіки Бог, який супроводжує людей по річці Стікс. Ну, Стикс це е, е, древньогрецьку, давньогрецьку міфологію, е, але чомусь я не пам'ятаю ніяких інших назв цієї річки. Тобто, ну, він перевозить живих в потайбіча. Ну, вже живих, живими вони сідають в кораблик, мертві вже з нього вилазять. Ось такий от принцип. І цей пан нам написав різні історії про пришестя богів в Америку. Про те, що ж вони робили ці боги, як вони зберіглися в серцях людей, як вони виживали, як вони помирали. І це було дуже динамічно, це було дуже класно. І в цьому насправді дуже... Е, і в цьому насправді відкривається мистецтво Міла Єймена, тому що він дійсно... Е, дає нам різні погляди різних героїв на життя і ми бачимо це життя по-різному буквально і воно сприймається по-різному але мені було дуже сумно, що мої очікування не так сильно виправдались. Бо американських богів я хотіла прочитати а, з канікул які були в мене з 10 по 11 клас тобто я навіть хотіла прочитати до книжки, не де саме той мій відпочинок, я була тоді в Одесі, я дивилася е, серіал, і я так захопилася всі ці історії, цю атмосферу, що я захотіла прочитати Перше джерело, і ні, це було не те, що я собі очікувала. Американські бої, вони в сірі, вони дуже холодні, бо події відбуваються взимку. Вони сумні та. Такий сон що щемить у серці. Щімить за тих покинутих богів. Господи, наскільки мені було погано, до речі, від історії е, рабів, які були насильно вивезені з своєї домівки, це просто жахливо. А, але вони не палають. В них. Є неонові вивіски, в них є неонові вивіски, в них є класна музика, але це не робить всю атмосферу. Це робить атмосферу подекуди моментами. Але загалом це суцільний кошмар тіні, де постійно літають ворони, де постійно ніч, і де постійно е, сидить людина за головою бізона і вкидає якісь незрозумілі слова. Я не до кінця зрозуміла американських боїв. Я бачила алегорії, я бачила метафори, але я не побачила всього. Тобто остаточна повноцінна картинка в мене не склалася. Е, ця книга мені сподобалась. Я поставила ідею з десяти. Тобто я забрала лише всього лише бал. Але наскільки ж він був вагомий, правда? Наскільки мої відгуки відрізняються, наскільки мої попередні відгуки відрізняються від цього відгука. В мене зараз не дуже певні почуття. Але я не з тих людей, які не, прям, не люблять книгу американські боги, бо таких дуже багато. Дуже багато людей не можуть навіть пробратися крізь перші 100 сторінок. Ні, я прочитала, прочитала з певним задоволенням. Але я відчуваю певний сум. От і все. Я хочу прочитати дітлахів Анансі, тому що Анансі мені як персонаж, невевірно, сильно сподобався. От, і о, тоді може, я перестану відчувати такий сум, якось закрили гешталь і все. Тому так, на сьогодні з американськими богами ми закінчили. Я о, закінчила свою справу з цією книжку, і тепер вона може спокійно відправитись на полицю. Бо в історії вона залишилась. Бо я так захотіла. Але на цьому я не закінчу з вами. Я саме не закінчу, Ні, ніколи такого не буде. Я додам бонус на книгу. Це «Добрі предвісники. Грунтовні і вичерпні пророцтва Агнеси Оглашенної відьми». А, чому не додала її в ті п'ять книг? Логічно, тому що тоді б не було б п'ять книг. І менш, логічний факт, а, менш логічна причина – це те, що книга написана в співавторстві, в співавторстві з Террі Пречтом. І, о, як то кажуть... Як? Ну, і кажуть, що дебільшого це робота тері Пречта, тому що тут його оцей, е, професійний гумор, саме його, саме Терівський гумор. Але без... Чорноти і цинізма Ніла, ця книга не була б такою, якою вона є. Але я також додаюсь до тих людей, які вважають, що це здебільшого книга Террі, ніж Ніла. Але так, ми не віддаємо все авторство Тері. Це все одно співавторство. Вони обидва докалися на до цієї книжки. Але я не можу сидити про неї лише як. Але я не можу судити про неї як про книгу, яка написана Нілом Гейманом. Але все одно розкажу вам, що ж це за книжка така. Е, до речі, серіал я дивилася. І зараз входить другий сезон. Я не розумію, про що буде другий сезон, я не знаю, я не цікавилась. От, е, що я можу сказати про серіал? Сценарій до нього писав Нулгейман, і почав він писати його після смерті Тері Пречета просто одразу, як він повернувся після церемонії. І це, як певний, дань тому що це останнє поважання, тирі пречна. І серіал для мене настільки ж близький, настільки ж рідний, як і сама книга. О, книжку я читала, якщо я не помиляюсь, в дев'ятому класі також, в 2019 рік. Ні, це був не 2020 рік, це якраз був період пандемії, тобто вона тільки-тільки почалась, Карантин весняний, я читала і на Я прямо як зараз згадала, що ще в історії Венцаремі це постила. Точні факти вам тут не даю. Отже, одного разу в суботу в Торнфілді почали творитися якісь дуже дивні речі. Це був останній день світу. Армагеддон, який супроводжувався появою чотирьох вершників Дефіс моноциклістів Апокаліпсису. Моноцикліст та Апокаліпсису звучить прутезно. Але історія наша почалась до цього дня, вона почалась 11 років тому. Вона почалась з народження одного хлопчика, поява якого на світ, і визначила поява якого на світ і сповістила всіх про наближення кінця всього живого. Ім'я, до речі, йому було Мах. Але, здається, це був все-таки не той хлопчик, який був потрібен світу. А... Пліч, обличч, ангел, просто ангел, і один павший ангел, занепалий, павший. От вони вдвох за цим хлопчиком і намагались допетрити, чи це він спровокував кінециту, чи не він, чи хтось десь когось підмінив. І в цьому заключається головна інтрига цього, цієї історії, тому що в нас є ще один цікавий хлопчик, Адам Янг, От за яким... Два Янгу не спостерігали, у якого є лише звичайнісінькі друзі і пес. Але верхні і нижні світи направили своїх представників, щоб після настані Рамгедону перемога була визнана або за одним, або за іншим представником, у якого є натомість звичайнісінькі друзі і пес. І от він, от він виглядає як хлопчина, який би міг спровокувати дуже багато цікавих речей, які могли призвести як до початку світу, так і до кінця цього світу. Нижній і Верхній світ направили своїх представників, щоб після нестання Армагедону перемога була визнана або з однієї, або з іншою стороною. Однак ні той, ні інший бік не бажають, щоб цей світ зник. Аж надто вони його полюбили за тисячолітні перебування на цій землі. І якщо чесно, то їм одне без одного буде нудно. Кроулі і Азірафель, вони прекрасні друзі. Вони два представники різних світів, верхніх і нижніх, які просто не виявляються у житті, а одного, от буквально. І вони трошечки проштрафились перед своїми босом, тому що вони втратили Адама Янга, натомість спостерігаючи за магом зовсім не тої дитини, яка їм потрібна. А, отже, такий... ця книга має сюжет, але ще я можу сказати, сюжет тут не головний. І про сюжет тут не так багато часу й говориться. Здебільшого це якісь плетіння різноманітних історій, які існують тут заради того, щоб цинічно висміяти якісь моменти, якісь, якісь спільні явища якихось людей чи, певну манер людей. І мені це дуже імпонує. Я люблю таку от рефлексію, я люблю такі а, відгалудження від головної історії. Багатьом я знаю це не по-душі, тому у добрих предвісників дуже неоднозначні відгуки. Ніл Гейман і Тею Пратчетт пропонують нам поглянути по-новому на старий добрий світу. Вони влучно висміють штампи апокаліп... апокаліптичної літератури, вони пишуть абсолютно самобутньо, вони створюють абсолютно нову притчу про людей, про янголів і про демонів. І роблять вони це е, хаотично, але впорядковано хаотично. І я вважаю, що це дуже майстерно. Е, дуже майстерно. Тобто тло, на якому снують наші е, вельми калоритні персонажі, воно е, божевільно абсурдне. Це буквально асортій калейдоскоп <з->, з різних частинок, з різних характерів, з, з різних місць з різних світів. А, і все це присиплене таким фірмовим тонким гумором Террі і фірмовим цинічним гумором Ніла Геймена. І саме через це «Добрі предвісники» – це добра і мила книжка. От і все. Вона цікава, вона тонко побудована і продумана також на тонкощі. Буквально в цій книзі є... О, окремі сторінки з примітками, з поясненням всіх о, о, таких спірних моментів, які могли б не зрозуміти читач з якимись, о, з якимись відсилками, з якимись згадуваннями, які несли в собі непрямий сенс, а якийсь прихований. І це хіба не говорить дуже багато, без наскільки плідна праці була проведено, як мені здається, що це дуже багато чого говорить. І саме тому я вважаю, що «Добрі предвісники» — це багатошарова історія і нелінійна історія. Не так важливо, чи відбудеться цей Магедон, важливо, а чому він взагалі відбудеться, чому він взагалі повинен відбутися. Не так важливо, чому там приїхали якісь вершники апокаліпсису, важливо те, а що вони несли в собі ці вершники, хто вони такі по суті, хто вони такі. Не так важлива боротьба, Кроулі з Рафаїля, я, здається, неправлю, кажу його ім'я, вибачте, в мене дислаксія, не так важливі не працювання, а набагато важливіша їхня дружба. Тому, дивлячись на те, які акценти ви ставите в історіях, і дивлячись на те, що ви хочете в них побачити, то вам ця книжка або сподобається, або ні. Їжу я ставлю десь з 10, бо я її прочитала два рази. І буквально через місяць після того, як я прочитала їх вперше, я прочитала і вдруге. Тому так, це одна з нових книг, які я перечитувала. Люблю і всім рекомендую. А на цьому оповідь про трошки більше, ніж 5 книг Ніла Геймана закінчилась. І як, і як висновок, я можу вам сказати, що всі його вони а, мають в великій кількості, е, не про міфологію, міфологічні істоти, міфологічні явища, вони а, йдуть поруч з буденністю, йдуть поруч із звичайними людьми, і від того створюється оцей ефект казкові, казковості, а, ефект фентезі ефект фантастичності. І, і, і вся ця міфологія, вона передається, вона переливається, вона притікає, вона перекочується, але не закінчується. Одні історії е, закінчуються, але з цього кінця починаються інші історії. Історії закольцовуються, історії е, розсіюються, е, вони вибирають різні шрахіни розпутті, ми можемо піти лише одним, але історії... Вони існують в різні сторони І саме це прекрасно Оця розлогість Ніби е, основою Історії Ніла Єймена Є велике дерево Велике одінове дерево На якому він там бисів 9 днів і 9 ночей побачив 9 світів Коротше ця все цікава штука безперечна. І книжка Ніла Єймена Це стовбур але там багато-багато тонких згадувань, там багато-багато-багато гілок, е, життя різних героїв, е, погляди головного героя, навіть сни, навіть кошмари. Вони всі мають відгалудження, це все, це велика історія. І саме тому книжка Меніла Ємена хоче існувати, існувати, перечитувати сторінки і читати вдумливо, повільно, е, і просто танути під цими історіями, як під теплою ковдрою. Ніла Гейман – це каскар для людей, які стали настільки дорослими, що можуть читати казки. Я хочу запатентувати цю фразу, тому що я її щось дуже часто використовую останнім часом. Я люблю Ніла Геймана, я люблю його книжки, я люблю його персонажів, і... Я буду дочитувати його книжки, навіть, якщо вони мені не сподобаються Тому що це моя дань Дань цьому автору Мені не сподобається його книжка, я її дочитаю і обов'язково про це вам розкажу Тому що така моя свобода слова І про мої подальші плани, які я пов'язую з Нілом Гейманом Це діти Анаті, як я вже згадала Дід Лахи стоїть, правильно Потім вона ще стоїть на полите «Скандинавська міфологія» І ще я хочу прочитати «Океан в Кінці Вуді. Я знаю, що в нього є ще збірка оповідань, але я досить скептично відношусь до оповідань. Я не читабельна, не природжена до читання оповідань поки що, але я розвину в собі цю навичку. І, можливо, колись я ознайомлюся з його оповіданнями і з його коміксами, але всьому свій час. Поки наразі дочитати його книжки. Які є в його бібліографії, які перекладені з англійську на українську мову, я бажаю вам всім гарного дня, вечора, добрих снів. Я бажаю вам гарного читання і я дуже сподіваюся, що ви захотіли познайомитися з цим автором. Або якщо ви вже знайомі, то відкрити для себе нові світи, нові книжки і нових героїв. Рада була вас почути і до зустрічі в нових випусках, в нових експериментальних випусках. І я вас всіх обіймаю.